0: Всем привет, наш новый подкаст Сегодня очередной спецвыпуск Мы, это Евгений Круглов, Up follow чей логотип стал очень похож на логотип Абтрактор Павел Конников, владелец студии из разработки Я, Леонид Боголюбов, главный редактор Абтрактор И сегодня у нас главный гость Артем Засурский, генеральный директор компании Stream Который вот только что вернулся из Барселоны, с мобильного конгресса И мы хотим поговорить и обсудить самые крупнейшие мероприятия с ним И выяснить, что там было и как нам жить в следующем году Добрый вечер, с удовольствием обсужу с вами.
1: Привет всем, привет, Артем еще раз. Да, надо бы понять, почему в этом году все поехали в Барселону.
0: Поэтому да, было какое-то паломничество. Что там было и как какая цель преследовалась компанией Стрим? Артем, расскажите немножко. Вот, а, на...
2: ну, во-первых, я сразу не соглашусь по поводу паломничества,
0: просто могу сказать, что было меньше людей из России,
2: совершенно точно чем в предыдущие годы, причем так ощутимо меньше. Это даже видно и по бортам, которые туда летали, и, собственно, по присутствию на выставке. То есть количество там, знакомых людей, которых в, в целом увеличивается по мере жизни, количество встреч на Барселоне в этом году было намного меньше. И, ну, и started- okay. Доподлинно мне известно, что компании, крупнейшие операторы, они в этот раз отправили намного меньше сотрудников, чем в предыдущие разы. Поразительно,
1: а вот по ленте было ощущение, что ровно наоборот. Ну, извините.
2: Ну, на самом деле, может быть, но это, знаете, как те те счастливые, кто дорвался, с особым энтузиазмом, постили все, что видели, может быть, это с этим вслед. Ну, может быть. А может быть, быть, кругозор просто изменил. Но там первое, что бросается реально очень сильно в глаза, что когда входишь, проходишь второй павильон, и видишь зияющую пустоту на месте стендового импелкома, который там просто родной, а, да. родной до боли, а в этом году его не было в принципе. И вот. это, это сказать, такое, ну, так, в каком-то смысле знаковые события, потому что они действительно были так, довольно крупный стенд, и много людей. Я знаю из Киевстара, это, ну, собственно, украинское подразделение Вообще ни одного человека не, не, не приехало из российского, там, там несколько человек было всего. Вот, так что в целом сама выставка была довольно людная, то есть там свободных мест не было, людей было очень много, но именно если говорить про Россию, россиян, то намного меньше,
0: чем обычно, на мой взгляд. Okay. Кризис подкосил российское представительство в Барселоне.
2: Ну, кризис, как в стране, кризис отрасли, все это вместе, конечно, не провоцирует обилие наших туристов.
1: А скажи, вот Конгресс в Барселоне исторически фокус имеет на операторов все, что связано с операторскими сервисами. И, в принципе, так или иначе, все, кто что-то показывает, они это в том или ином виде предлагают либо операторам, либо вендорам, которые работают с операторами. Вот этот год он такой же, то есть там по-прежнему операторы правят балл? Или же все-таки пошло смещение в мобайл, Таким, как вот мы его знаем по нашему подкасту, это приложение, это
2: там, не знаю. Ну вот здесь на самом деле, очень интересно. Сервис тренд. и так далее. А, здесь очень интересный. то, о чем ты говоришь, я бы сказал, что этот тренд появился года два назад и был особенно ярко заметен в 2014 в 2015, а сейчас я скорее заметил обратный. То есть, например, если в прошлом году то, что еще мне там, кроме скажем, второй, наверное, после стендовых белком, что бросилось в глаза, это, если можно сказать, убогость восьмого павильона. То есть в 2014-15 годах. Да, совершенно да. верно, да. Вот в 2014-2015 годах мне интереснее всего было общаться и смотреть вообще, так, да на том, что, что показывают именно в 8 х в где различные были вот это, как бы, компании, проекты, апликейшн, ну, много всего. Вот. А в этом году это было ну, реально довольно грустное зрелище. То есть там примерно половина павильона так, было посвящено в их бигдате во всех ее проявлениях и, собственно, мобильной рекламе. Uh-huh. Вот. Но там скажем, игровых компаний вообще, я, там, ну, может быть одна какая-то маленькая микроскопическая была, там пару апсторов, ну то есть совершенно полное отсутствие чего-либо стоящего в вот, этой рынке. Слушай, вот. а, а Google был? Вот Google, Google, году, Google был, но он был в виде там, нескольких переговорных, плюс был большой стенд Андроида, и повсеместно были там микростенды. Android. То есть, Google как Google, а там отдельно, да, я ну, честно, не обратил внимания, по-моему, нет. Но отдельные павильоны, посвященные там, отдельным каким-то их проектам, да, они а,
1: Понятно. Просто, если вдруг ты помнишь, по-моему, в 2013 году еще mm-hmm. до переезда выставки вот, э, в FIRO как она называется новая? Забыл как да, Гран Фира, Гран Но она нет. Да, она да.
2: Переехала году в одиннадцатом, по-моему, или. Не, в...
1: не, 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 не. В четырнадцатом году они первый раз там сделали. В тринадцатом она еще была точно совершенно, она была в или в двенадцатом или в тринадцатом. Ну могу путать. Может быть в двенадцатом это было. Но в общем, когда она еще была, последний раз, когда она была в Фира де Барселона, в центре города, то там был большой большой павильон именно Гугла. И он, я сейчас не помню, где-то он, по-моему, от входа сп- сп- справа был. Они там показывали Android и показывали какие-то свои другие сервисы, а сейчас
2: значит, вот так,
1: ну, они, они не появились. Они, сейчас, они сейчас, один в... раз были и пропали. Вот да, больше... больше,
2: чем в прошлом году их точно не было, то есть там ровно в том же объеме. Вот. В этом году, конечно, опять закрепился тренд прошлого года с китайцами. Mm-hmm. То есть практически весь первый павильон это Huawei. Огромные стенды были также там у ЗТЕ, ну то есть все, все китайские компании, конечно, были во всей, во всей красе. Чуть-чуть, чуть-чуть корейцев, огромный стенд Эриксона. Вот. Остальное все как обычно.
1: Ну, что запомнилось?
2: А, ну, во-первых, конечно, ты там только ленивый у себя на стенде 5G не написал, да, то есть а 5G это такая главная мантра, которая сейчас. Ну, знаете, так, на лучше перейдем к деталям. Я общее, как сначала настроение, там, да, настроение довольно гнетущее. То есть, ну, такое есть ощущение, что все находятся в неком поиске, при этом никто еще не нашел, но всячески пытаются замаскировать отсутствие генеральной линии какой-то главной идеи использованием различных таких слов-маркеров, которые, по идее, должны вызвать возбуждение у проходящего мимо, типа там IOT, 5G, там Digital Transformation и тому подобное. То есть эти такие как бы, тренды видны, но куда они ведут, никто, по-моему, еще не понял. Вот, но так как за, так сказать, за, за отсутствие понимания денег не возьмешь, то сказать, все пытаются сказать, что-то в связи с этим сказать, там, знаете, как из, из буков выложить какое-то иное слово, да, но вот оно. Я, я не видел ни у кого вот этого как бы, рецепта счастливого будущего телеком-индустрии. Только исключительно сказать, вот эти вот громкие слова которое действительно есть повсеместно там, да, и э, каждая компания там, да, то есть, там, нет уже вендора который делает телефоны там да то есть каждый делает все все предлагают решения по 5G и все предлагают интернет вещей их консалтинг системная интеграция пожалуйста там да, на любой стенд можно зайти и сразу под ключ сделают все но в целом довольно гнетущее ощущения вот наверное это как вот главное вынесенное, сказать, с общения с большинством тех, кем приходилось поговорить. Артем, а вот расскажи про вот эти волшебные два, две буковки 5G, циферку и буковку, да, что там принципиально интересного по сравнению с сегодняшней ситуацией в 4G? Ну, принципиально там порядки меняются скоростей, меняется протокол, то есть я, сказать, там, не самый большой специалист, а технический, да, но просто это открывает... Сейчас пока еще потенциал даже 4G используется там, совершенно ну, не полностью, там, это мягко говоря. Да, но уже появляются технологии, которые и по объему могут испытывать проблемы в сетях 4G. Например, вот эти самые хайпы вокруг очков виртуальной реальности. Да, на каждый глаз по 4К потоку уже сказать, сети 4G не хватит. И, там, через несколько лет, когда это станет из-за игрушки так сказать, каким-то действительно существенным продуктом, собственно, сети 5G будут как раз э, очень полезны для того, чтобы иметь возможность его доставлять из Вот. Ну, Есть ряд у них отличий, которые позволяют нам просто там, большему количеству устройств лучше работать, взаимодействовать с ними. Но протокол-то его такого, еще нет стандартный, то есть он еще проходит там, лабораторные исследования пока еще только демонстрационные. А че сотопок...
1: разве корейцы уже не запустили, мне казалось. Они... Нет, они, они
2: показывают на стендах, там какие-то отдельные станции показывают там замеры передачи данных, но реальное развертывание там расщ... рассчитывается, чтобы первые коммерческие запуски ожидаются там, в году в 2020 или около того. А каких mm-hmm. и цифрах там идет речь? То есть порядок, это больше 100 мегабит? Там... Нет, не, там речь идет там, я, по-моему, о 10-20 гигабитах. То есть там, там, совсем, там, да, там, там принципиально другие порядки уже скорости.
0: Ну, больше 10 гигабит, по-моему, стандарт. Там, что смотрю. Ну, а вот тогда у меня вопрос... Поразительно,
1: конечно. А как сильно будет телефон греться как-то? Да,
0: вот это... Когда мы все умрем от этого излучения. Yeah. У меня вопрос про виртуальную реальность. Вот все мы видели знаменитую фотографию Цукерберга с, с залом полных людей в очках. А насколько вот там виртуальная реальность была вписана вот в, это, в этот магический сборник из цифр и букв? И как вот вообще там было представлено вот это направление?
2: Я э, сам даже сказать, ни разу нигде этот шлем не одел, ни, ни от одного из производителей. Практически на каждом стенде можно было посмотреть, ну, то есть, наверное, не так, как 5 же интернет вещей, все-таки это более такая тяжелая громоздкая технология, которую не все могут себе позволить к которой подступиться. Вот. Но ее действительно было много, и проблема с ней, это пока совершенно несоразмерность потенциальных пониманий даже там, того, что на ней можно заработать, и того, что нужно предпринять, чтобы что-то продемонстрировать. То есть, совокупность стоимости производства контента, его доставки и его отображения такова, что пока еще... Ну, то есть, там все смеются про то, что там, вот понятно, есть индустрия порнографии, которая на этом там у нее будет там, очередное значит, там, шестое дыхание. Но если так серьезно, то пока еще нет четкого ответа, где там такие деньги, которые будут justify расходы на создание всей этой инфраструктуры. Вот, поэтому пока это все-таки еще игрушка. Когда это превратится в серьезный бизнес, ну, наверное, через несколько лет. Потому что пока и шлемы сами, они, ну, то есть все, кто пробовал, там, да, вот Samsung проводил эту большую пресс-конференцию, где там много журналистов было, собственно, отзыв примерно у всех одинаковых, Что, конечно, вау, но при этом глаза устают, голова болит, и, ну, это, наверное, не так уже печально, как 3D-очки там к телевизорам. Вот. Но все еще я думаю, что это не, не конечная точка на пути к там, реальной виртуальной реальности. Ну, а телефоны у всех на нас, или вот у LG, по-моему, там, представила с, э, проводочком к телефону модель? Не обратил внимания, не могу сказать. Я, кстати, этим не очень интересовался, потому что ну, пока для нас это пока это игрушка. К сожалению, там одна из проблем Барселоны, что там, ну, вот, лично у меня на каждый день было встречи одна за одной так что не успеваешь перебежать и там на просто гуляние между павильонами или в павильонах там было лучше сложность за 4 дня может быть там полтора часа вот поэтому много я, я, я сам там читал из газеты которые там выпускаются и там, общался с людьми вечерами которые рассказывали делились впечатлениями
1: да там и выставка лет, конечно так? большая я, да. мне кажется что если вот просто просто пройтись по всем павильонам и от перейти от к к стенду даже ну, не общаясь, никак не, не, не пытаясь вглубиться, а вот просто прогулка – это один день.
2: Да, хотя вот еще, знаете, там, может быть, вам пригодится в будущее, очень рекомендую всем, с вот, кем общаюсь, съездить по Америке. В январе проходит выставка CES называется, Consumer Returning Show. Да, и а вот, ну, она, во-первых, как позвучит чудовищно, она уж точно не меньше, может быть, даже больше местами, там даже больше людей приезжает. В
1: Лас-Вегасе, да?
2: Да, да, то есть она, ну, она реально огромная. Вот то, что я сказал вначале про ощущение уныния от Барселоны, полная противоположность в этом году на Сиест. Причем там э, самый яркий тренд сейчас в том, что если в предыдущие года обычно самые интересные вещи, инновации какие-то, там да сказать, там, крутые вещи показывали крупные компании, сказать, типа того же там Samsung, например, там, да, или там, какие-то ну, то в этом году там больше половины территории занимали различные стартапы или просто какие-то лаборатории различных там, университетов которые совершенно фантастические вещи показывали просто фантастические и это вот на мой взгляд реально так сказать, такой ну очень серьезный сдвиг вообще сказать, в в digital экономике то появились технологии нейблеры, которые дают возможность не мегакорпорациям инвестирующим какие-то миллиарды в R&D, что-то создавать, а там небольшим групп, ну, то есть то, что было в софтовой рынке там, да, вот там лет 10 может быть, назад, когда там, э, там Хаслер, хакер, там, да, и там, ну, там компания там из пяти человек может сделать эту которая там соберет миллионы, да, э, то там, да, то есть, там 20 лет назад только там мог мог выпускать там что-то, да, ну то есть условно там да, какие-то компании там очень крупные, там, да, то там, развитие языков, там, да, развитие обзоров позволили а, Н- количество лет назад там, на рынок массового, финансового, в том числе там, софта, выйти огромное количество людей. Вот в железе появилось то же самое сейчас. То есть появились чипы, там, в которые в один маленький чип интегрирован уже там, и GPS-датчик, и там, гироскоп, и сказать, много всего. И сказать, там, каждый человек может его купить за доллар там, на Алибабе и на нем построить какой-нибудь там, фитнес-трекер или там, какое-нибудь там, медицинское устройство, и там, дата тестировать, смотреть. И очень-очень много интересных вещей делают просто такие команды небольшие, у которых просто хороший креатив, хорошая идея, быстрый time-to-market, и они просто опережают в создании каких-то продуктов крупные гиганты. И это, на мой взгляд, очень важно и очень здорово.
0: А в Барселоне вот не, не были представлены такие маленькие стартапы и вот а, железные?
2: Были. Ну, железные, может быть, были, я не обратил внимания. Мне понравились некоторые собственные проекты, которые все-таки были, но вот они не в восьмом павильоне были, а вот случайно, там гуляя, там где-то, там находил, например, там на павильонах там, каких-то стран. Да, и, вот. Мне например, очень понравился, например, сказать, живой реал-тайм-переводчик, который ее там на, не буду рекламировать. Просто так сказать, ну, приложение как WhatsApp, там, да, только при звонке, ну или там как любой там, Viber, там, неважно. Как любой мессенджер и в нем при звонке кому-то ты выбираешь там флажочек означающий язык и ты звонишь там, человеку и язык то есть человек которому ты звонишь слышит тебя на том языке который ты выбрал содержка полторы-две секунды точность перевода там 80 с небольшим процентов. Ну то да есть, есть. есть это, это в принципе уже ну такой как бы, так, ну, так, есть, real в облаке происходит этот перевод, ну то есть никакие там ракетные технологии, но просто это действительно уже стало довольно быстро, качественно и доступно. А голос ну, такой оригинальный. Голос нет, голос синтетический, нет голос не сохраняет. Я, там, один из моих первых вопросов был как раз там, да, что с голосом. нет, голос синтетический, вот, но это же все тоже есть вопрос времени, там, да, сейчас такой, через год будет следующий и так далее. Вот, Но ну, просто сказать, там, да, полезная, удобная штука, Которая принципе, сейчас как B2B решение, мне кажется, скоро начнут активнее использовать различные колл центры и что угодно. Ну, то есть и, 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 так, такие вещи там есть, да, эта компания небольшая, там не работает, там несколько десятков человек. Вот сделал да, ну я думаю, что это не единственное не такие.
1: Мой опыт прошлых поездок в Барселону, как раз такой, что на стендах стран. Часто можно встретить интересные проекты и, и продукты. Просто потому, что там маленькая компания, она не в состоянии позволить себе покупку стенда на этом конгрессе слишком дорого. Поэтому э, их спонсирует, там, не знаю, какой-нибудь региональный офис. И там были стенды Франции, Германии, Ирландии, многих, на самом деле, стран. В основном европейских, правда. Да. И, и, и вот их проходишь, и, и так или иначе столкнешься с чем-то... Достаточно интересно.
2: Ну, это там работает еще, еще по, по другой причине в том числе, потому что, скажем так, если просто там ты хочешь там участвовать, ну ты за деньги поставил стенд и участвуешь. А в страновом стенде, там, да, чтобы оказаться, то есть там, у страны есть там 20 мест. Они на эти 20 мест уже заранее производят внутренний отбор, потому да, что им, же, им тоже правильно. важно не, не просто там, сказать, там да, место забить, а им важно, чтобы был какой-то выход, чтобы было там энное количество контрактов по итогам подписано, какой то ну, то есть я просто знаю, что у них есть там, совершенно четкие KPI, что там по итогам выставки, они должны чего-то добиться, поэтому они сами заинтересованы, чтобы лучшее, что есть в стране. То есть там, они за полгода начинают отбирать проекты, там, да, готовят их, тренируют, готовят их делать пичи, потому что у меня там в одном, в одном таком странном появлении у меня было где-то минут 40. Я за это время пообщался с девятью компаниями. Ну, то есть фактически получается там 5-6 минут там, на один разговор. Но по насыщенности, там, да, за эти 6 минут я узнал там, больше, наверное, полезной информации, чем иногда там за часовые переговоры с да? кем. Потому что люди действительно к этому готовились. Они знают, что там, вот это за одну минуту можно рассказать. Если есть 5 минут, мы вот это расскажем еще показать успеем там, да, за полчаса так вообще, так полностью передать ощущение человека ну, это действительно здорово а
0: российский был стенд или стенба
2: не было было там, несколько российских компаний ну собственно там я ну, это который делает разработчики делают мобильное телевидение вот касперский по моему был вот ну, там у яндекса там переговорная была у них по стенда отдельного не было в
1: 14 было яндекса стенда они показывали да. яндекс торт свой
2: ну вот я в, в этом году не обратил внимания может быть было может быть,
1: но именно странового стенда Российского на выставке Не было никогда вообще Вот Я езжу тут на нее с года 2004 или 2005 Не видел его ни, 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 никогда Вот с момента практически Как они переехали из Канна в Барселону
2: ну что на самом деле странно, потому что я считаю, что показать нам есть что, и да, компании ты... типа фри и тому подобных, они же, ну, как бы я не буду как глагол использовать, что они делают там, с довольно крупными деньгами. Ну, мне кажется, вот проинвестировать в то, чтобы вывести там 10-15 компаний, которыми они занимаются, среди которых есть неплохие на самом деле, вывести в Барселону пользы было бы намного больше, чем от там, многих мероприятий, которые они управились.
1: Ну да, и Сколково то же самое. Есть еще несколько таких же организаций, которые вполне вы могли
2: взяться за организацию такого стенда. Слушай, это, действительно, это действительно полезно, потому что там более большей концентрации целевой аудитории представить себе сложно. Плюс потом, если там ты действительно что-то стоящее показал, потом количество прессы, которую ты получаешь, оно настолько велико, что уже там дальше проблемы пережить.
1: Слушай, Артем, ну вот этот Конгресс отметился в том числе тем, что на нем присутствовал Марк Цукерберг. И у него был там доклад, насколько я понимаю и вообще он практически там всю неделю провел работы на выставке вот по идее это в том числе должно означать что все-таки какой-то сдвиг вот в мобайл в том числе аппликайшины так или иначе должен был быть ты, ты сказал вначале что ты его не почувствовал чуть более чем полностью и даже вот этот знаменитый восьмой павильон, он тебя произвел угнетающее впечатление. А вот те, с кем ты встречался, что они говорят? То есть вот а, а, с их стороны есть какое-то... Понимание движения индустрии а, вот Смотри,
2: Или... смотри Женя, это на самом деле Какое-то такое контрдвижение Потому что, с одной стороны, да, действительно Очень мало игроков заметных представлено И совсем не представлены Какие-то сильные этой компании Но в то же время все сказать, крупные Конечно, говорят в первую очередь о трендах там, да, Ухода более глубокого Укрепления своих позиций в мобайле Что там и Google, что, что Facebook да, Что все остальные то есть меня именно удивило отсутствие и сказать, ну, полное отсутствие там, да, маленьких игроков, и маленьких компаний, которые там, раньше пытались, видимо, использовать этот форум для того, чтобы как-то дать и себе знать. Вот. И у меня нет готового ответа, собственно, почему их нет, потому что сказать, рынок кто он там живет и процветает, там, компании есть. Вот, может быть, не знаю, да, то есть ну, то, то, что там Facebook считает для себя это приоритетным, ну, то, есть, то есть мне кажется, даже уже пошло говорить про то, что мобайл это там, сейчас самая приоритетная витрина, самое приоритетное направление для развития. Там, более того, ну, это, я думаю, можно совершенно уместно говорить, что там через энное количество лет там, счетное не мобайл, это уже останется таким ну, то есть, там, компьютер такой не мобайл интернет и опять, не application, это будет некий очень странный юзер-кейс для каких-то очень специальных задач. Да, а все остальное будет происходить именно в телефоне. А вот Судя по новостям, говорят, что на форуме был такой очевидный сдвиг в сторону Азии. Да? И Цукерберг, насколько я понял, он в своем киноуте говорил о том, что Важно распространять интернет в более там, бедные страны и захватывать тем самым остатки тех людей, которые еще не в Фейсбуке. Виден этот тренд азиатский или нет? Я его не увидел. Я могу сказать, что с точки зрения супердерга и других крупных компаний, таких уже совсем суперкрупных компаний. Это действительно важно, потому что ну, они уже в иных рынках они уже уперлись в планку роста. Те они компании публичные, и расти им нужно, и, собственно, они как бы сейчас будут пытаться. Ну, так, я не люблю использовать там, обидные глаголы там, да, ну, так, Уговаривать там, телеком-операторов Инвестировать в рынки там, Африки, Азии там, да, Где нужно им сказать, Чтобы Facebook работал там, в Нигерии Нужно, чтобы в Нигерии там, да, Все там, 100 миллионов, 150, 200 Имели там, нормальный доступ К интернету, нормального качества интернета. Да, просто тут проблема в чем Что Facebook это все это Мы сейчас перейдем к разговору о сетевой нейтральности то есть операторы тратят миллиарды на то, чтобы дать людям доступ, а зарабатывают потом на этих миллиардах в основном как раз компании типа Facebook. Потому что так сказать, в, в новых экономиках, там, да, вот эта та самая пресловутая цифровая трансформация, что по оператор падает и деньги, которые такой «monthly спент человека, в цифровой среде, он там, если там 10 лет назад он складывался там 99% это абонентская плата за интернет, там, и 1% там, не, какая-нибудь глупость в интернете. Сейчас там это может быть там, я не могу там говорить цифры, я просто не знаю, но я предполагаю, что сейчас если взять месячные расходы человека, там, да, вот, в диджитал, да, то, там оплата за собственную услугу связи, она там, дай бог, там, что половина, а то и меньше. Вот. И говоря про новые рынки, про ту же самую там, Азию, Африку, да, вот, и понятно совершенно желание там, Марка и так, его коллег видеть там качественную структуру связи. Я бы тоже не против ее там был видеть, но просто, так сказать, оператору, ну, они все-таки там читают все эти кейсы, и не всегда это активная экспансия целесообразна.
0: Мне кажется, с одним символом сдвига в Азии является то, что сам же Конгресс будет в Китае втор- второй год, идти, не ошибаюсь.
2: Ну, вот. я, смотрите, я был на последних двух в Китае и в прошлом году и в 2015, ну, в 2014. И э, примерно это, наверное, там, 2-3% от э, Барселоны. Вот по, по объему пространства и по количеству людей, и по количеству представленного. А по содержанию, ну, там, примерно, наверное, может быть, примерно так же. Там интересно посмотреть только, там, какие-то бывают очень, не, ну, такие совсем weird вещи, которые, там, японцы, китайцы показывают, которые, там, не выезжают, по каким-то причинам, или, или корейцы. Но, в целом, конечно, по масштабу, там, да, они будут, там, снова и в этом году. Вот, но это, никак, это, 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 конечно, не сравнится. Ну.
1: Я был в Сингапуре, когда еще был конгресс конгресс назывался 3GSM конгресс. И они тогда, у них на самом деле регулярно проходят региональные э, мероприятия В том числе 3GSM Азия проходил Видимо, просто сейчас они его перевезли в Китай Потому что вот при мне он был в Сингапуре И потом, по-моему, в Гонконге, если я не ошибаюсь И ну, на самом деле Артем прав Это мероприятие просто для локальных игроков Это те из Азии, кто не доехал до Европы по каким-то причинам или европейцы, которые хотят познакомиться с, с локальными игроками. Вот. То есть масштабы совершенно другие, и это
2: Нет, в и вы, чистом, да. чистом виде нетворкин. И, и вы поймите меня правильно, я не очень мере... оцениваю рынок Азии. Рынок Азии огромен и перспективен и так далее и тому подобное. Я сам три года поработал в Вьетнаме, там интернет-проектами занимался разными. И так, очень хорошо я понимаю, там, да, многие там, смотрят на то, что Вьетнам будет маленькая какая-то крошечная страна на карте, но там в этой стране 50 миллионов пользователей интернет. Да, то есть в принципе не сильно меньше, чем в России. Если вот, это только один Вьетнам, там, да, если взять Индонезию, там их больше, чем в России, если взять там, да, другие страны, то в сумме это будет... ну то есть <сёк> Это огромный рынок, просто если говорить конкретно про Конгресс в Барселоне, то я бы не сказал, что там был какой-то особый там, хайп, связанный с тем, что там, с этим вот что-то происходит. И мое личное мнение, что сказать, происходить скоро будет там, в горизонте, там, наверное, 5-10 лет, все-таки скорее африканский рынок будет всех удивлять, потому что именно там потенциал роста, он сказать, ну, просто невероятный, да? то есть, там, то, что мы проходили там 20 лет назад, вот они начинают проходить сейчас, а население там уже... Там, да, в несколько, там, да, в 10 раз больше, чем у нас в России. Да, а будет расти такими темпами, которые нигде в мире просто даже не снились, включая Индию и Китай.
1: Нет, я не имел в виду, что азиатский рынок плохой, я просто хотел сказать, что мероприятие, которое там проходит, оно проходит, проходило уже давно, и у нее просто фокус немножко на другом, не, не, не на том же, что в не. А насчет Африки, ну да, это на самом деле... Прогноз я тоже слышал. Мне казалось, что вот конкретно сейчас большой фокус на Индии, а Африку все-таки потенциальным рынком считают, но пока еще туда сильно на народ вот не лежит. Потому что слишком риски большие.
2: Риски большие, там, да, плюс никто его не понимает, мало экспертов, ну и как бы как там, есть, как классические модели выхода компании на новый рынки, там, да, пойти к консультантам, их послушать. Консультанты я так понимаю, сами не горят желанием ехать в
0: архитектуре.
2: Знаете, анекдот про продавцов обуви. Все входят босиком, это огромный потенциал. А да. другой поговорит, там все ходят босиком, им не нужна обувь.
1: Артем, просто. а про Индию ты ничего не слышал или...
2: Ничего не слышал, ничего не видел. Индия, на мой взгляд, очень специфичное место. У нас как бы, есть опыт, у нас же там, есть мобильный оператор в Индии в системе. Эта страна, ну, как бы, очень тяжелая. Там огромное количество операторов, невероятно низкий арпу, и чтобы там работать, ну, нужно... Очень большое желание и желательное, конечно, очень mm. четкое понимание, плюс там как бы высокая конкуренция, то есть рынок девелоперов там довольно большой, мягко говоря. Я, я вряд ли бы советовал кому-то увлекаться Индией без очень понятного есть, заранее конкурентного преимущества.
1: Ну да, это, наверное.
0: Возвращаясь к нашему европейскому конгрессу, у меня все-таки вот вопрос: мы для разработчиков больше? Насколько целесообразно ехать разработчикам мобильных приложений, мобильных игр на конгресс, чтобы показать себя там? Ну, насколько я понял из первой части, все-таки это больше конференция для операторов, для ott сервисов всяких. Насколько вот интересно им и всем, кто посещает конгресс, вот мобильные приложения? Ну, не в плане какого-то культурного феномена, а в плане вот бизнес знакомств и бизнес-логики какой-то?
2: Ну, на мой взгляд, да, очень полезно Только вопрос разработчиков Если разработчик просто как компания Которая программированием занимается условно, да, То, наверное, в меньшей степени Если разработчик, который имеет какие-то продукты И понимание, собственно, о том, кому они нужны сказать, Что они себе представляют, как их монетизировать То точно Это, так сказать, одно из лучших мест Потому что ну, там, одна из вещей, там, да, которая меня интересовала, там, да, то есть у нас есть набор продуктов, которые мне бы хотелось запустить на рынках нашего присутствия как оператора там, да, в России, на Украине, Беларуси, в Армении, в ряде стран, где есть МТС. Вот. И, собственно, я смотрел, да, кто что там, в этой сфере может предложить. Ну, как бы часто это были очень интересные разговоры, которые, там, вот, я могу сказать, точно будут иметь предложение. Там, да, мы сейчас уже общаемся с несколькими людьми, которые познакомились там. Вот, я скажу, что это по концентрации потенциальных потребителей, бизнес, B2B потребителей. Да, это очень хорошая площадка. Окей, okay, спасибо. Okay,
1: можешь рассказать, что, что именно тебе, вот, какой фокус конкретно у
2: тебя был? Ну, меня интересуют все медийные продукты, которые возможны. Там, да, то есть мы недавно запустили книжное приложение, мы недавно запустили музыкальное приложение. А у нас там, да, уже какое-то там довольно длительное время существует у вот, эти видео там, да, и телеприложение. Мы запустили, ну, как и не мы, оператор запустил RCS Messenger, который, на мой взгляд, еще и будет многократно улучшаться, и, сказать, там, да, ну, вообще мессенджеры, это для меня, там, отдельная тема, я считаю, она очень важная, я считаю, что, где-то это тоже такая открытая страница, которая, там, мессенджера, да, она еще будет писаться, и в итоге она закончится чем-то неожиданным, да, потому что то, что сейчас с ними сейчас происходит, это не совсем здорово, не совсем удобно. Плюс говорит, ну, мне интересны различные маркеты, да, и игровые приложения. Пока мне вообще за годы-два-три интересуюсь возможностью работы с, с игровым рынком, взаимодействием игрового рынка и оператора связи. Вот, и пока, честно говоря, такого успешного кейса ни одного не нашел. Вот, но надежды не теряю. Вот, потому что, сказать, с одной стороны, там, да, есть огромное количество... Собственно, ну то есть, как бы так, На нашей сети огромное количество людей играет, тратит деньги, сказать, пользуется. Мы как витрины должны были бы быть удобным каналом взаимодействия с пользователями. Но при этом в мире я не нашел ни одного случая, сказать, чтобы удачно оператор запустил там, свой маркет или нашел какой-то иной способ работы с игровой индустрией. Вот. И пока это такие соседи, а не партнеры рассказывают.
1: Интересно. Да, это такой, ну, не, не, необычная тема. А как тебе кажется, в принципе, операторы, они все больше вот, превращаются в трубу? Или есть какая-то попытка ну,
2: диверсифицироваться и, и показывать сервис на, на, на базе сети? А, ну, операторы уже давно а, пытаются диверсифицироваться и делать различные сервисы. Причем все делают по-разному. Мы как бы, являемся там, партнером в такой, как есть в Vodafone Parkets существует такая организация, это так сказать, mm-hmm. некий союз операторов, работающих на различных рынках. Да, мы время от времени сказать, обменяемся опытом по разным тематикам. Вот. И вот недавно как раз было общение по теме взаимодействия с OTT игроками. И, например, в мире да, очень популярна модель взаимодействия с OTT в формате сказать, там, запуска как у проектов типа там «Оператор плюс Spotify», там, да, или «Оператор плюс Deezer» или «Оператор плюс Netflix». Но как бы, интересно, что как раз есть, и эти попытки были сделаны, чтобы как бы стать смарт-пайпом, но по сути, это, что многие сейчас признают, что это наоборот приближает их к становлению дам-пайпом. Потому что угу. в итоге вот эти игроки получают доступ к абонентам этого оператора, и в какой-то момент абонент, ну, условно, там, забывает про оператор, у него там появляются прямые отношения да, с тем же самым Netflix, и как бы, оператор остается, ну, по сути, у него дело. Ну, вот я это рассказывал на кейсе с Spotify, который пытался открыться в России в прошлом году, но, как бы, к их несчастью, там, да, мы уже сказать, имели опыт наших коллег в Европе которые с нами поделились, и поэтому, собственно, мы все дружно от них услугу отказались. В чем как бы кейс? То есть Spotify на новом рынке приходит к оператору и говорит, там, вот у нас есть самый лучший музыкальный сервис, включайте нас там в свои тарифы, и ваши абоненты будут супер лояльные, и у вас там снизится черный отток. То есть. И там, так сказать, очень так красноречиво это делают, оператор на это подписывается, а они потом будут к следующему. Говорят ту же самую мантру он подписывается, потом идут, если на рынке есть еще один там, к третьему, в итоге там, в течение какого-то промежутка времени Spotify работает со всеми. И с этого момента уже сказать, нелояльность ни черт не работает, потому что если ты меняешь оператор, то у тебя по-прежнему есть Spotify, и ты пользуешься всеми этими сервисами. В целом получается, что просто операторы начинают датировать. Там, да, и у нас есть там, да, вот, российские аналоги, которые тоже сказать, там, бегают по рынку и пытаются сказать, кому-то сесть на шею. Вот. Но все это в итоге просто приводит к каннибализации нашей базы. Да? То есть чужеродные нам вот эти проекты просто зарабатывают деньги, там, да, выедают из нашей абонентской платы, которую платят наши пользователи. В итоге сказать, там, наш апсайд чуть больше, там, чем ноль, сказать, иногда есть ноль. Вот. Ну а сказать, они как-то набивают себе базу. Вот. Поэтому мы там для себя выбрали путь запуска собственно, брендированного сервиса. Когда мы нашему абоненту даем там, сервис под нашим брендом, и, там, качество, я считаю, там, не хуже, чем многие другие игроки, в чем-то, может быть, лучше. И в данном случае мы, может быть, не зарабатываем каких-то огромных денег, потому что вообще бизнес, связанный с медиаконтентом, он крайне низкомаржинален. Ну, сказать, по крайней мере, мы э, там, делаем его под своим брендом. И, ну, ну, у вас, это, по да.
1: крайней мере, получается история с лояльностью.
2: Да, ну мы как минимум... там да Это, это лояльность, как минимум, это продвижение бренда. Так, да, то есть мы так, делаем приятно абоненту и хотя бы там да, не, не рекламируем так, другие чужие продукты. Так, за спасибо. Артем, да. было много новинок на этом конгрессе, именно железных от ведущих игроков. Xiaomi, LG, Meizu... Samsung, что-то удалось посмотреть? Я, что-то... честно говоря, вот, например, на Samsung, про который больше всего говорили, и смотрел его, смотрел, 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 и не понял. Вот опять-таки здесь могу отправить опять сверху желающих в Вегас, потому что вот там можно, там то, что Женя говорил, что по бальсованию можно день ходить, а там вот на CES можно, мне кажется, неделю ходить. Потому что там, ну вот помните фильм «Назад в будущее», где вот эта акула такая в воздухе, такая трехмерная? вот, Ну вот реально в миниатюре там вот это показывали, просто не в дыме там, да, как там, не на каком-то экране, а просто вот уже, какие-то там маленький павильончик, я не помню, там университет какого-то штата, Просто показал, там, да, там, там, из трех точек, там, три лазера сказать, в воздухе разноцветные, проектировали картинку, геограмму. Абсолютно, то есть, вот, ну, вот, как, я даже не вот, ну, вот, 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 раз вот, 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 это качество выше, чем вот, то, что вот, вот, там вот, 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 и вот, ну как бы, а сам да, сделал там на 3 пикселя больше, там камера там плюс 2 мегапикселя, я не знаю. Ну я утрирую немножко там, да, ну там уголок срезали. То есть, в целом это все там, да, как это, 6, 6 S, да, 7, 7 S и так далее. То есть это не революция, это, так, там, ну, дальше, больше, быстрее, но ну, ничего, чтобы а, запомнилось. Он на Ubuntu от New ми-
0: Ну, на самом деле. Во многом революционным, мне кажется, был как раз не Samsung, а LG5 LG g называют первым модульным смартфоном, и вот он расширяется за счет дополнительных там фотокамеры, аудио каких-то плееров и так далее. Вот это тоже не видели. Я видел, вот, но ну, я, наверное, просто немножко сказать,
2: далек от совсем железных вещей. Я больше про про медиа, про технологию. Меня больше интересовала реклама, там, да, сервисы различные, потому что вот у меня на этот год лично там наибольший интерес представляет задача с монетизации данных через рекламные технологии. Да, есть, я считаю, что у нас там как оператора одно из главных value в том, что мы обладаем огромным количеством просто знаний вообще о том, что там происходит сказать, с людьми, там, да, где они бывают, что, что, им нравится, что им нравится, что им не нравится. Ну, вот возможность через это повышать таргетинг рекламных коммуникаций самых разных, как в наших внутренних, как и внешних. Здесь я вижу огромный потенциал роста. Вот, в общем, рекламу любой еще, интернет-реклама и там даже телевизионная реклама любой, там синхронизация различных устройств, плюс использование данных поведенческих для повышения качества коммуникаций рекламных, вот это... На мой взгляд, на, на, на пару лет ближайших работы обеспечит всех, всех. Это,
1: Мне кажется, что-то про что Андерш фантазировал в одном из предыдущих выпусков. Нас, а я вот каждый про свое устройство слышал, а я слышал про устройство от Хьюрит Паккарт, которое втыкается в подставочку и превращается в полноценный компьютер. Ну, я уже понял, что, наверное, ты, если и видел, то не обратил внимания. Даже не видел. Ну, ты даже не видел, да. Ну окей. Ну вот, как ни странно, на Windows Mobile. Делали небольшой, ну как небольшой, 6-дюймовый телефон, не знаю уж, не телефон, это смарт-устройство. С возможностью его превращения в полноценный компьютер Через э, адаптер, э, в который вставляется с, э, телефон, и к, и к этому адаптеру подключается уже экран, клавиатура, мышка и вся остальная периферия.
0: Но это вот. не, не Windows Phone, а Windows 10. Это стандартная парадигма вот этой Windows новой да. платформы, когда да. любой да. смартфон превращается в полноценный компьютер. Это не Fulit Packard, а как бы это сама Microsoft. концепция.
1: Да, нет, концепция да, я имею в виду, что речь про устройство. Что они сделали какой-то там такой волшебный аппарат с каким-то правда, совершенно непроизносимым именем, не именем, там какими-то цифрами и буквами, с экран Ultra HD, там какой-то процессор 4 ГБ оперативной памяти 64 или сколько это там поддержка карт до двух терабайт терабайт акустика от Дэнкан Толлисон и так далее но ну, в общем ребята там вложились быть здоров в это устройство и по сути, это такой вот флагман среди, среди Windows. Windows Phone, Windows Mobile, как угодно. Знаю, мне кажется, что это все, все. Ну, неважно уже. Windows 10. здесь там разница, нету.
2: Все, это уже, мы, мы, мы переходим к, как это, к совсем фантазию, но я думаю, что не горами время. Я бы хотел, чтобы он наступил, когда вообще не будет компьютера, а будет просто, ну, я вот телефон, который я с тобой ношу, просто я его на работу принес, положил, и он стал моим компьютером. Просто как бы, к нему подключился экран и клавиатура, и, и, и все устройство оно одно. Дома то же самое, Сейчас там у меня в офисе ноутбук, дома ноутбук, телефон везде, планшет везде. Благо, там есть iCloud, но все равно это, наверное, не лучший кейс. Но уже мощности, то есть там мой телефон сегодня мощнее, чем мой самый лучший компьютер 5 лет назад или 6 лет назад по производительности процессора и памяти. Я думаю, что ну, очень скоро должно все замкнуться в одном устройстве, которое будет просто кочевать между локациями.
1: По сути, они вот что-то подобное и постарались показать. Другое дело, что у экосистемы у Windows сейчас довольно... Мобильных устройств именно, но довольно слабых. Потому
2: что ты описывал... Пока... Похоже на да, да. по Франкенштейна как-то. Я думаю, что кстати... Android к этому, я думаю, придет. Он ближе всех к этому. Он на стыке как раз там, да, и разных устройств и разных вендоров и как, бы, как единая платформа, чтобы всех объединить не Непарселоне, в которой ссылка.
1: Вот у меня такой вопрос, я вспомнил. А вот э, ты говоришь, что у ну, тебя основной фокус, основной прицел это сервисы, медиа и реклама в том числе. А вот э, что-то ты увидел вот из- 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 по этой теме интерес в Барселоне, что привлекло твое
2: внимание с того, что уже запущено и кем-то делается? А, ну, или на самом деле... В части рекламы, нет. да. То есть там было, наверное, павильонов, может быть, 10, как раз в восьмом холле, которые показывали различные кейсы в разных странах, различных модулей, которые используются для рекламного рынка. Да, там, снятие данных, хранение данных, сегментирование аудитории. Да, и я пока глубоко это не изучил, не изучил, я контакты забрал и собираюсь общаться с ребятами в ближайшее время вот, и передать нашей группе, которая занимается мобильной рекламой. Вот. Но здесь есть, там, да, потому что как раз ну, мы, так сказать, там, да, хорошо это или плохо, но мы сказать, в большинстве проектов, что Россия, она не на как не на острие технологий, да, все-таки мы занимаемся адаптацией. Да, и здесь важно вот, адаптировать лучше и ориентироваться на наиболее успешные кейсы. Вот кейсы уже yeah. есть, достаточно много в разных странах. Что... Операторские. Операторские, да. Ну то есть как компании, какие-то агентства в сотрудничестве с оператором uh-huh. делают довольно интересные проекты. Вот мы, мы в России, в принципе, их уже пилотировали, и это все работает, просто это нужно все институализировать и превращать это в серьезный бизнес, да, со стадии пилотов переходить к, к нормальной работе. У меня да, вопрос По-
0: Как будут развиваться медиа вот, в ближайшие год, там, два, насколько тенденции прослеживались вот исходя из конгресса мобильного барселонского, или там медиа как таковые не были представлены?
2: А, медиа там практически не были представлены. Например, там, да, вот тоже обращают на себя внимание, что там не было ни трендов дизера, ни стендов Spotify, там, да, ни Netflix, для которых это в принципе очень важно, но вот как бы, их в Барселоне не было, в принципе, вообще. Не, не могу сказать, с чем это связано. В принципе, все еще ну, Netflix точно скажем, живее всех живых. Да, у Deezer дела неважно, у Spotify вроде бы неплохо, но, сказать, они там, скорее, у Spotify там был метр на метр какая-то будка, но, так, не очень серьезно, Я они не сказал, что активно как-то участвовали, я смотрел, к сожалению, не было там ни на одном докладе, вот, но я смотрел расписание, в их расписания не было, ничего не, не демонстрировали. Почему-то, ну, либо они считают, что все, что могли, уже сделали, со всеми переговорили, и дальше сказать, вопрос закрыт но они активно себя не появляли. Было некоторое количество маленьких компаний, таких потенциальных конкурентов для больших игроков, вот, которые показывали различные проекты по агрегации видео там, или аудиоконтента. Вот, но я в это не очень верю, потому что на сегодняшний день, в сегодняшней парадигме существования рынка вообще авторских прав и контента это бизнес очень больших чисел и очень больших инвестиций. То есть невозможно сделать там, VOD какой-то сервис, там, не потратив миллионов долларов, и сделать его прибыльным, не набрав базу в многие миллионы абонентов. То же самое с музыкальным бизнесом. То есть большинство проектов, которые есть на рынке, ну там Netflix, наверное, там одно из немногих исключений, они глубоко убыточные, и хоть они там время от времени выходят, как у нас там наши сказать, некоторые деятели рассказывают про сказать, большие доходы, но при этом там тихо скромно молчат о расходах ну, то есть компании существует по 10 лет, при этом до сих пор в убытках. И даже когда они пробьют это, если пробьют, то все равно это будет бизнес с такой маржой, что ну, проще всем этим сотрудникам пойти там, семечки торговать. Я думаю, они больше заработают, чем на прокате видеофильмов. Вот это прогнозы тебе апокалиптический. <смех> а, <смех> не, ну это, это <смех> реально Жень, понимаете, как бы что в музыке, что в видео, например, если мы продаем что-то за 100 рублей, из них там 70, сразу автоматически уходит с Остается 30. Если мы это продаем в App Store, то как бы оставшись 30 мы отдали Apple. Да, то есть как бы за этот 0% мы, сказать, все это там бизнесом занимались. Да, если мы где-то там у себя на сайте транзакцию совершили, то там, значит, издержки финансов будут меньше, там, скажем, условно 5%, осталось 20, на которые нужно сделать маркетинг, нужно сделать там, да, всю работу с контентом произвести, нужно платформу поднять. Ну, то есть, понимаете, да, то есть это бизнес, на котором с огромного объема, то есть вот, там рассказывают про, там, какой-то, опять вспомню, там, это комплекс, недавно была пресс релиция у них, потому что они миллиард заработали. Вот они заработали с этого миллиард, там, из них у них остался на руках. Ну, так, там, дай бог, там, 100 миллионов. На эти 100 миллионов, ведь они расходов понесли там, в 2 миллиарда, как бы, да, вот так, по... об, об И... этом Ну да, ну то есть так, все остальные, у них там еще хуже ситуации. Эти хоть миллиарды заработали, там, да, остальные заработали того меньше, а платят, там одних расходов на контент сейчас. Ну вот, сусовать хорошую базу видеоконтента нужно на круг заплатить примерно 15 миллионов долларов. 15 миллионов долларов в сегодняшних деньгах это уже больше миллиардов. Это только контент. Только контент. Я не говорю сейчас там ни про платформу, ни про сидены, не ни про зарплаты, ни про что. Только контент. Понимаете, поэтому, ну, какой это бизнес? Это бизнес, у нас, к сожалению, большей части вообще сказать, в стране этого диджитал-бизнеса, это бизнес про то, как за 3 рубля купить 2 рубля. И очень и очень большая конкуренция, чтобы на этот рынок попасть
1: ну подожди а вот стрим он же ну, тоже по идее из, из этой же серии по крайней мере начинался одно из
2: моих ну, главных достижений что мне удалось убедить целесообразности прекратить играть, играть в игру у детей видео и мы это направление закрыли. Мы сейчас занимаемся видео только в разрезе B2B. То есть для МТС оказываем там, ряд технологических услуг, чтобы они в проекте МТС-ТВ, который финансово очень успешный, там, да, но это, так сказать, просто его нельзя сравнивать совершенно про другое, он не про прокат видеофильмов. Вот. Делаем сервис МТС-ТВ. Да, но еще говоря, это не онлайн кинотеатр, это сказать, другое. Ну,
0: ну, а, ну, а, а книги это, так... с музыкой как же? Это же такого же порядка бизнеса и медиа или нет. Музыкой мы нашли партнера, и для нас это такой лоурис лоуритер, То есть это скорее проект действительно про лояльность,
2: в котором мы нашли партнера, который делает существенную часть работы. Это не секрет, это Яндекс. А, соответственно, технологии их, они несут к себе отвечают за агрегацию прав. Вот. А, поэтому для нас это там, мы, но, знаем, то, мы то есть... заработаем существенные деньги, но мы, по крайней мере, не рискуем расходы.
1: Но сервис при этом брендируется.
2: Да, Impress. это полностью наш брендированный сервис Impress, да. а, Вот, а С книгами, там иная ситуация, это полностью наша собственная разработка. Вот. Но лицензируем мы это у нашего партнера компании Litrest, которая нам в некотором смысле даже родственная, да, у нас лучшая И там у нас нет минимум минимальной гарантии, мы работаем по схеме Revin Sharing. Вот, соответственно, это тоже сказать, проект, в котором мы зарабатываем, не теряем. Сколько После, прочитали, я, за столько я, вот, вот Мой скепсис, он связан все-таки с сути игроками, да, а не с, не с операторами. Мы, как оператор, все-таки понимаем, накажем перед запуском каждого сервиса мы можем довольно четко понять, сколько мы на нем можем заработать, и там, да, принимаем решение, там, делаем мы это или не делаем. Это не совсем равняется конкуренции просто там в App Store на открытом рынке совсем совсем. Со,
1: со ну, понятно, это вполне разумный подход, который... Я, кстати, не знал, что вы
2: прикрыли компьютер, это для меня... Такая, уже более, больше, ну, больше года уже как да.
1: Ну, я, видимо, просто перестал в какой-то момент следить за этим.
2: Я, я, еще говорю, рынок он будет, он, он есть и он будет. Люди смотрят онлайн, смотрят онлайн за деньги и рекламу. То есть я не, так, не, не пытаюсь атаковать вообще так, саму идею того, что будет легальный бизнес онлайн. Он есть, и он будет, и он будет расти. А проблема его в том, что он очень низкомаржинальный. При этом постоянно появляются новые игроки, которые имеют возможность, ну то есть там пришел какой-нибудь, там, не буду там, называть фамилию, там, да, дал команду захватить рынок. Вот, он очень, очень низкая лояльность к бренду и очень высокое влияние цены. Вот, можно взять и там, выложить сейчас все фильмы за 50 рублей, там, да, сделать новое приложение для смарт TV. Все пойдут смотреть туда. Все как mm. да, накопленное накуплен... да, да. годами в баз... и ничего там, да, то есть как бы человек решит, там, а я вот потрачу в этом году 20 миллионов долларов просто за то, чтобы получить 100% этого рынка. И это можно сделать. да, И все там перестанут смотреть Мегаго, Иви, что угодно, а пойдут смотреть за 50 рублей. Значит, как... Ну, собственно, помните, какая истерика была у всех этих наших кинотеатров, когда Google вышел на, там, на одном из Smart TV сказать, с ценами там, на, сказать, существенно ниже, чем у них. Ну, тут же пошли там профсоюзы объединяться, требуют законодательных каких-то запретов на то, чтобы они работали. Ну Но ну, 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 это, ну, это правда жизнь, к сожалению. Там, да, большой и сильный побеждает маленького и слабого. Там, да, ну Смешно пытаться а, с Гуглом там на их территории. Да, а, и, ну, а, а вот как человек трансграниченностью. Сейчас как бы, есть, что важно понимать, что современная экономика она трансгранична, и э, ты уже не борешься здесь там, с соседом Васей, ты борешься сказать, со всеми сильнейшими игроками мира, и для этого нужно совершенно ну, иные как бы, качество там, материала исходного.
1: А вот как ты, скажи, тогда относишься, вот, точнее, не как ты
2: относишься, а какой твой прогноз по Netflix в России, вот который
1: недавно запустились
2: Worldwide? А, ну, у модель довольно простая, они выходят на рынок с, с каким угодно, с каким попало продуктом, как в случае с Россией у них получилось, он, ну, откровенно, довольно низкого качества, там, да, не, не так много российского контента, там, не все с переводом, и само приложение не идеальное. Но потом у них есть набор метрик Которые они снимают и делают для себя вывод Нужно им это или не нужно то есть там даже для плохого продукта все равно есть какие-то метрики, там, да? то есть, там есть там идеальный продукт, есть продукт на тройку. Но даже продукт на тройку, появляясь на новой территории, он дает какие-то там средние показатели. Сказать. Ну, у них есть там да, KPI некие. Вот если они там увидят одни результаты, они сказать, там, в, знаю, в месяц там, доплатят за какое-то количество лицензии, и у них там из ста фильмов превратится в тысячу фильмов там, или из тысячи, в десять тысяч. Если они не сочтут это нужным, они это не сделают, у них просто останется там, да, галочка на карте будет, бизнесом они рассчитать. Mm-hmm. Не... Вот. То Перспективы есть... у них, я считаю, что в целом есть, но не супер радожные, потому что по видео у нас наш рынок отличается довольно сильно от мирового. Потому что вообще у нас в стране культура видеопрокатов, а эта модель Netflix именно видеопроката, она была не очень развита. Потому что даже когда у нас были эти видеопрокаты давным-давно, у них в основном были пиратские как бы, копии там, довольно свежих фильмов. То есть как бы в мире, как это работает в мире, модель проката, вот, если у тебя есть, ты хочешь сказать, что-то как бы, крутое, свежее, ты идешь в кино, а если ты у тебя потребность просто хоть что-то посмотреть на диване, ты идешь на включаешь Netflix и смотришь фильм какой-нибудь 6 лет недавно. Для российского потребителя эта модель довольно новая. Да? У нас вообще люди, сказать, там в процентов случаев они хотят смотреть какие-то хиты, что-то свежее. Модель Netflix в данном случае, ну, то есть если просто анализируете поисковые запросы там Яндекса по кино, то там 90 запросов будут связаны с теми фильмами, которые сейчас на билбордах висят. Вот. И у нас как бы, культура потребления вот, Просто что попало, лишь бы посмотреть на диване ну, Она не, не настолько Монетизируема как, как везде Поэтому я не думаю, что Нерклис как идея будет там, супер успешным Я скорее верю в модель которую ОКО занимается да, Показывая именно это такие супер свежие фирмы, да, которые выходят. Поэтому, собственно, они из бесплатных сервисов наиболее успешны.
1: Понятно. То есть пока еще Netflix в
2: России не игрок. И, не ему... игрок, и он не будет, в любом случае, этим игроком быстро, потому что, понимаете, в Европе он быстро так растет и в мире. Потому что у них там, ну, как бренд Netflix там что-то значит. Угу. А бренд Netflix в России, так же как бренд Spotify, он значит что-то там для там, нескольких тысяч гиков и не более того. Но для массового потребителя... Ну, Просто пойти там в магазин MediaMarket да, и устать человек спросить, там, знают ли они там, Spotify, Deezer, Netflix, я думаю, что там, 95 скажут нет. При этом там, да, наши какие-то бренды знают многие, поэтому у ну, Netflix его будет непросто.
1: Окей. Okay. Вот раз уж затронули, у Яндекса была Давича попытка из кинопоиска сделать онлайн-кинотеатр, который, правда, ну, непонятно, чем закончился. Потому что сообщество Кинопоиска сильно возмутилось И им пришлось откатываться К старой версии Но ну вот как тебе кажется Они способны быть таким Дисраптором на, на этом рынке то есть Что-то изменить и, Или даже у Яндекса на самом
2: деле Не факт, что может получиться Они точно способны а получится или нет, зависит от того, как они это сделают. Я, наверное, про это глубоко комментировать не хочу, потому что я близко знаю и, сказать, основателей кинопоиска и тех, кто сейчас в Яндексе занимается кинопоиском. Поэтому, чтобы там ни тех, ни других. Ну, окей, близко... ладно,
1: хорошо. Да. Но я, я, в принципе, услышал.
2: Возможность есть совершенно точно. Потому что у них есть такой ресурс, которым похвастаться может там, только там, наверное, одна-две компании на рынке, которые намного более далеки от чего-то подобного, чем Яндекс. Mm-hmm. Ну окей, значит будет интересно
0: У меня вопрос тогда про мессенджеры Где-то было в середине или в начале сказано Что сейчас они не очень качественно работают И идут не в том направлении Куда будут двигаться мессенджеры Потому что мы, по-моему, в каждом подкасте обсуждаем Эти направления и общение людей через мессенджеры И те услуги, которые они предоставляют Что не так сейчас с мессенджерами И куда им надо двигаться Чтобы они были успешными и качественными сервисами
2: Знаете, я, я, я как, не считаю себя самым умным Ни в коем случае даже, так сказать, там, да уж в мессенджерах тем более. Да. Была статья какая-то там на Хабре, наверное, год назад уже, может быть, которая очень детально этот вопрос анализировала, я, на самом деле, с ней согласен. Там, но главная проблема их, то, что я из нее так, для себя отложил, отсутствие унификации. И, так сказать, действительно, там, пример был, что представьте, что там у разных операционных систем и телефонов там, свои имейл-клиенты, да, а между собой они не работают. Но это действительно сейчас очень неудобно. У меня в активном использовании там 8 мессенджеров. Ну, это просто идиотизм. Да, как бы, представить, что было бы 8, там имейл клиентов для общения. То есть в какой-то момент имейл стал стандартом и не, никого же не волнует там Outlook у тебя, там Gmail или что-то еще. То есть они все работают между собой. Но, же, ну рано или поздно должно случиться там, то же самое. Я очень бы хотел в это верить, потому что просто банально неудобно. Да, и как раз технология RCS, там, да, я пока сказать, не могу сказать, что я видел какую-то идеальную реализацию, но, по крайней мере, это была попытка и есть операторам, вендорам там, да, договориться о неком едином стандарте, чтобы на базе него строить продукты, которые будут как бы, делать жизнь пользователей лучше. Там, да. Плюс они объединяются с операторскими сервисами, то есть вот, наш вот, RCS-продукт, у него там одна из вот, замечательных фич, которая есть, это если вы уезжаете в роуминг, там, да, то он на аппаратном уровне на уровне платформы перебрасывает звонок, который на номер идет, на этот мессенджер. И можно, находясь на Wi-Fi-сети в роуминге, принимать звонок на свой мобильный номер так, что человек звонящий, он даже не почувствует разницы. И обратно можно точно так же отправлять звонок, то есть, как бы, сказать, звонить с мессенджера, но что она будет видеть звонок с телефона. И, ну, это примерно как Skype, но Skype-то на программном уровне реализовывают, а здесь-то на, аппаратном, на аппаратной платформе оператора работает. Вот, это очень удобно, и, много-много так такого рода фишек можно сделать с этой технологией, но то опять-таки сложно сделать мессенджер уровня WhatsApp да, или Telegram каждому отдельному вендору или оператору. То есть здесь, на мой взгляд, все-таки в какой-то момент должны произойти некие, некие объединения. Там, да, или...
1: То есть, например, WhatsApp внедряет поддержку этого, этой технологии, этого стандарта, к себе а операторы подключаются
2: к нему и используют его для.
1: Ну, это вот не, не, не
2: секретно, но вот на на выставке Google объединил об альянсе с 20 операторами о том, что Google совместно с ними на базе технологии RCS будет делать единый мессенджер, там, да, который будет... Он может быть у разного оператора, скин может быть какой-то свой отдельный, но по сути, по протоколу это будет один мессенджер. Который... А
1: не, не получится так, что это в итоге Google накачает свою мышцу, а операторы, вот как ты рассказывал в истории со Spotify, в итоге останутся... Ну,
2: не должно получиться, потому что они это делают как открытую технологию, которую ну, с ходом-кодом э, отдают рынок. Да. Но опять-таки никак и получится, наверное, может все что угодно. Тут нельзя заниматься ни от чего.
1: Ну понятно. Ну то есть, но но по, по крайней мере движение уже в эту сторону есть. Что ты... Да. Мне, например, сложно представить, что условный Facebook, например, согласится что-то подобное сделать с мессенджером, потому что Facebook слишком ценит свою аудиторию. И, по сути, аудитория это единственное его достояние. И делиться этой аудиторией для Facebook, ну. Кажется, по крайней мере, нелогичным. В том плане, что если он начнет ее отдавать или передавать в каком-то виде оператору,
2: ровно ровно сегодня про это читал статью, только совершенно другую тематику на тему выборов предвыборной кампании республиканской партии, о том, что там разные кандидаты у всех по по малу процентов, и чтобы одолеть Трампа, им нужно кому-то договориться, что кто-то уйдет, отдав голоса другому, но никто не хочет, потому что все верят, что они станут тем самым единственным, у которого будет голосов больше всего. Тут тут то же самое, много мессенджеров, у каждого, там если при рынке 3 миллиарда, там у многих есть по какой-то частичке, но как, ни у кого нет всей доли, наверное, WhatsApp ближе всех там, да, по цифрам.
0: Ну, наверное... сдаваться,
2: сдаваться никто не собирается. Вот он, самая большая вечеринка на конкуренции была у Telegram, там да, Павел Гуров устраивал. Я явно человек не собирается там никому отдавать продукт.
1: у него просто печальный опыт отдачи продукта. И него успешный опыт вечеринок. Пока еще он не сжег, как он сказал, миллиона они тратят в месяц, вот. И по некоторым оценкам на пять лет ему должно хватить. Мне вот интересно в этом плане, он уверен, что все-таки инвесторы придут к нему в течение этих пяти лет? Мне кажется, они наспорт просто скажут, давайте подождем все вместе, Это так же веселее будет. Всегда найдется слабый, который не удержится и заплатит. А, да. да. Ну Окей. Понятно. Ну, да, мне кажется, что кроме WhatsApp еще, конечно, Line и Вичат, особенно, наверное, Вичат, который работает в китайской аудитории, вот он может еще похвастаться тоже большими цифрами. Я слышал такую статистику недавно. Если, ну, вот новая модная тема, вероятно, ты тоже в курсе, это боты. И сейчас э, очень активно все заговорили о них, э, в том числе вот Telegram, который за- запустил их некоторое время назад, сделал себе на этом тоже хорошую рекламу. Так вот, статистика следующая. У Slack, который объявил о ботах вот буквально там меньше месяца назад, их пока сотни. У Телеграма их тысячи, если я не ошибаюсь, они за полгода набрали достаточно хорошую статистику. А вот. Если не вру, у Лайна их десятки тысяч или даже сотни тысяч. То есть, они сделали, ну, они открыли эту технологию, доступ к сервису через API, кто-то такой, как несколько лет назад, и за это время ну, просто огромное количество компаний интегрировалось, и поэтому у них ну, как бы уровень работы на порядок отличается от того, с чем работает с чем приходишь сейчас работать тому же Telegram, не говоря о Слаке, который, в принципе, просто, ну, грубо говоря, новичок. Вот если это переводить на аудиторию, то, конечно, WhatsApp, наверное, может быть лидером абсолютно исчислении, но по активным пользователям азиаты, я уверен, могут с ним легко соревноваться. И поэтому, конечно, мне вот сейчас вот ты говоришь, ты, в принципе, говоришь правильные вещи, но мне вот внутренне тяжело поверить в то, что кто-то захочет как-то стандартизировать так, чтобы не было разницы между тем, ты звонишь. Нет, Жень,
2: а совершенно точно, я ты прав, никто не захочет. Я не говорю, что кто-то захочет, но просто так, ну, вот после знаете, как бы эволюция, она должна учитывать... Потребность человека. Вот, ну, нету потребности у человека иметь 8 мессенджеры. У него может быть две, два мессенджера, там, условно, там обычный и там супер приватный. Ну, например, там, да, если там в одном почему-то это нельзя реализовать. Но не может быть потребности там, иметь их 8, 9, 10, там, или сколько угодно. И более того, как бы с одним можно жить, если ты уверен, что твое сообщение дойдет там, по всей твоей адресной книге, там, да, всем, кому кому это нужно. Вот, поэтому как, как ну, все-таки я верю, сказать, там, да, я дарвинист, и я считаю, что прогресс он должен с, то есть не. не, не там не дуров, должен учить 7 миллиардов, как нужно там, телефоном пользоваться, а все-таки люди должны, фаундеры там, да, и создатели проектов, интерпренеры должны чувствовать, что нужно людям и сказать, удовлетворять потребности, а не выдумывать потребности, сказать, и потом учить людей ими пользоваться. Я,
1: я с тобой полностью согласен. Про 8 мессенджеров тут спора нет. Это, конечно, абсолютный перебор. Это ни в какие ворота не лезет. Мне просто кажется, что Ну, возможно, победа придет через то, что, грубо говоря, одни начнут поглощать других. И в итоге, как с горцами, there could be only one. <laughs> Остаться должен только один.
2: Ну, в принципе, <с <с да, но там, да, Facebook WhatsApp купил, там, да, то есть, соответственно, ну, может быть, там, да, придет тот день, когда они мессенджеры WhatsApp объединят. Вот уже там две иконки две схлопнулись. Ну, ну
1: вот. грубо говоря, да, вот что-то, вот что-то такое. Но ведь согласись, оператор же не в оператор не в состоянии
2: создать продукт, которым начнут пользоваться все. Оператор не... Ну, я не буду так бросаться в состояние в состоянии, но было бы странно, если бы он посигнул на то, чтобы сделать там мессенджер лучше, чем WhatsApp. Я считаю, что роль оператора это дать э, там, API с доступом к каким-то технологиям, которые сделают э, любой мессенджер намного более удобным для пользования. Что можно сделать ну, да, в плане там, интеграции с SMS, интеграции с голосовыми звонками, там, с голосовой почтой. Ну, то есть, есть много Понятно. операторских функций, которые да. и сейчас очень активно используются. Там, да, есть если оператор и мессенджер не будут там, друг на друга смотреть, как на конкурентов, а будут нормально взаимодействовать, то выиграют обе стороны. Да? И будущее, я думаю, в этом. То есть, как бы для нас, там, да, то есть, мне кажется, для пользователя, вот если был только один WhatsApp, и у него были бы операторские функции, вот это было бы идеальная картина мира или там другой там не WhatsApp, а один Telegram единственный и с ним весь набор операторских сервисов удобный.
1: Согласен, да, это наверное вот это звучит точно разумно.
2: Жень, тут вспоминает твой опыт создания приложения агрегатора для сетей. Да, я воспользуюсь. Вот, но мне кажется здесь здорово было бы иметь одно приложение сообщения, которое бы работало со всеми через их открытые API. Я думаю, что Путь открывания API для всех у каждого мессенджера а не наоборот, у оператора открывания API. То есть, мне кажется, здесь движение должно быть со стороны операторов в сторону мессенджеров.
1: Паш, ну, пока, мы, мы пока по секрету тебе скажу, что все API свои закрывают, а не открывают. Вот здесь
2: И... интересно, что обратный процесс, то есть в интернете же там тоже были разные мессенджеры, разные технологии, но потом как бы примерно все там на, на джайвере унифицировалось, дальше стали появляться просто скины там, да, на одном протоколе. А в, в мобильной среде, да, каждый если считает своим долгом сделать свой собственный протокол, который для всех закрыт, и ну, вот, считать его... Сказать,
1: там, да, да. пока все это очень печально. Поэтому, на самом деле, вот история ванборда, она в каком-то смысле грустная, хотя я вот я физически страдаю от необходимости по очереди открыть пять иконок различных соцсетей. Там, ну, очень условно, потому что... Ну, даже если ты активно не пользуешься каким-нибудь ВКонтактом, но там есть, например, какой-то один канал, который тебе интересен. Для меня это, например, видео на английском языке. И я открываю ВКонтакт только ради этого единственного канала. И, конечно, это было бы удобно делать через одно приложение, в котором у тебя открылся и ВКонтакт, и Фейсбук, и Твиттер. И Foursquare, как это было, собственно, нами реализовано когда-то. Но Facebook, прикрыв свое API, насильно они нам даже письмо писали. У меня есть письмо с Facebook о том, что, ребята, выключайтесь, потому что вы нарушаете наше
2: девелоперское соглашение. В принципе, это все и похерило. Знаешь, с, и, с
1: мессенджерами то же самое, к сожалению. Это, По крайней с, мере пока.
2: С, с сетями, мне кажется, проблема была, вот у вот, вот, того, что ты говоришь, там, да. она в том, что все-таки сеть это не совсем технология, а это чуть-чуть еще и медиа. А в медии уже включаются такие вещи, как бренд, там, да, лояльность, привязанность к нему. Ну, то есть, условно, там, да, люди вот смотрят первый канал или ТНТ, там, да, или МТВ. У них есть свои какие-то личные отношения с первым каналом, с МТВ. Если сделать какой-то так сказать, безликий канал, в котором будут просто вот там накиданные там, передачи лучше. Это будет немножко другой опыт, который там ну, не факт, что всем понравится, тоже то, то не... верно. Я... И Facebook там да, у него есть там тоже свой какой-то дух там, да. И нельзя не, не нужно недооценивать любовь людей там, да. Иногда даже какую-то там одиозную любовь там в контактах ну, да, да,
1: нет нет ты абсолютно прав. Но наш э, кейс он был в другом. Мы считали пересечение тех аудиторий, а перед, ну, там, ну, сколько у Фейсбука, там, миллиард, два-три миллиарда пользователей, но ну, сколько пользователей, которые работают и с Фейсбуком, и с контактом, их уже гораздо меньше.
2: Ну, а, а, это, а, это а, было, а... было исследование, на самом деле, да. А, он как раз Дима Сергеев выкладывал про пользователей в России, что там, сколько там миллионов у ВКонтакте, сколько там у Facebook и какое у них пересечение. Ну,
1: да, да, ну я, я знаю, да, мы смотрели на эти исследования, и мы ну, видели там потенциальную аудиторию в...
2: Довольно Корее... печально для Фейсбука, кстати, это, это было исследование, потому что да, там, у, у них была намного меньше аудитория, и вся она была практически вся внутри аудитории ВКонтакте. Ну то есть, что там вот там их X людей, это ровно там X плюс там Y аудитории ВКонтакте.
1: Но сейчас это начало меняться. Ну так если коротко, то потенциал был всего 3-5 миллионов, и вот возвращаясь к вопросу медиа, мы, мы, не, мы бы ни в коем случае бы не конкурировали бы с, с основным брендом. Всегда ну, можно было бы понять, как, например, показывать ту же рекламу Facebook в приложении от третьей, ну, третьей компании. То есть, если бы Facebook дал бы это IP и сделал бы это обязательным условием, ну, куда бы мы делись? Но очевидно, что, конечно, зависимость от технологий и доступов третьих компаний, она такие все агрегаторы, она рано или поздно будет. Вот. ну мы попытались. Это был полезный, интересный опыт, не очень удачный, но тем не менее много всего хорошего узнали. С мессенджерами я вот прочитал недавно, кто-то уже объявил о запуске компании, которая, а кстати, Дэвид Янг, сын, как его зовут. В общем, по-моему, он в IC-комбинаторе сейчас. Ребята сделали агрегатор мессенджеров для корпоративных клиентов. Для их возможности общаться. Ну, условно, там, пиццериям, ресторанам прачечным там, и так далее с клиентами через тот мессенджер через тот канал, который который он сам выбирает, то есть хотите Facebook, пожалуйста Facebook, хотите WhatsApp, пожалуйста. Мне, кстати, интересно, как они это сделали, потому что очевидного открытого API у этих мессенджеров
0: нет.
2: Задорого <смех> за, за можно, как знаешь, как с голосовым переводом, задержка 2 секунды за дорого можно посадить оператора в Индии, который будет там открывать разный клиент и, и копипастить из него в Отправлять
0: ну,
1: я надеюсь, что они сделали все-таки по-другому более
2: технологично.
0: Ну, по-моему, Игорь Баринов делал перехват сообщений из мессенджеров на уровне push уведомлений. То есть он да, поверх... Это да, да, это да.
1: многие делали, Игорь в том числе, но это все-таки хак. А там это дело... Ну, ребята сделали какой-то готовый продукт. Но надо смотреть. То есть, может быть, заявленного функционала там еще не не все реализовано. Кроме того, действительно, все-таки сейчас есть возможность интегрироваться через такие API, которые позволяют делать сервисы внутри. Ну, то есть мессенджер как платформа, да, то есть сервис на базе платформы. Может быть, они как-то используют вот эту технологию. Ну, ладно, поживем-увидим. В общем, смысл... Но мне очень понравилась новая позиция по поводу мессенджеров. Она звучит действительно интересная и хочется посмотреть, что из этого получится.
2: Хотелось бы еще одну такую кричащую фразу интернет вещей, представленный на выставке в Барселоне. Что из интернета вещей прям вот бросилось в глаза и привлекло внимание? Может быть, там щетка oral B, которая или еще что-то. Знаете, я не назову ни, ни одного конкретного предмета. Я, опять-таки, ощущением поделюсь, что наконец-то в этом появился какой-то смысл. То есть, если раньше это была такая технология для там, людей, которые там, увлекаются этой технологией, то сейчас стали появляться действительно полезные вещи, ну, как там браслет там, да, для домашних животных, там, да, там, например, Хова сделал там, да, чип... Браслет работает полгода, просто сказать, там, да, даже заряжать не нужно, там, да, он просто по он дает информацию о локации. Там, да. ну, и много-много таких устройств, там, да, как звонки, которые там, домашний звонок которые в телефоне поднимается, да, и можно сказать, вот, ну, в телефоне поднимается application, сказать, с картинкой того, кто звонит в дверь, и можно с телефона, дверь открыть, там, или не открыть, или просто поговорить с тем, кто звонит. Многие простые вещи, там, да, но они очень понятные и как бы, понятные кейсы, они действительно полезные. Вот, потому что там, понятно, там, для машины там, телематика существует уже много лет успешно. Вот, но сейчас все больше эти умные дома, про которые тоже там уже там, лет 15 говорят, там, да, когда... сейчас там стали ну, действительно практически полезные вещи. они просто такие надуманные технологии, просто чтобы сказать, как-то забить сказать, место на стене. И пока, опять-таки, не, не очень понятна монетизация всего этого. то есть там, где, где здесь большой бизнес? Есть, понятно, там где он там, для производителей чипсета, но большого бизнеса пока не видно. Пока это просто такие небольшие фичи, а рядом то, что в магазине LeFouture продавалось.
1: Понятно. А, ну, раз нам пора закругляться, Артем, может быть, возвращаясь в Барселоне, скажешь какой-то прогноз? На что следующий стоит, год, да. да на, что, что, как ты видишь, будет выставка развиваться, и стоит ли туда ехать по-прежнему?
2: По-прежнему ехать стоит, стоит готовиться и заранее понимать, что там делать. В принципе, даже один день просто посмотреть по сторонам это тоже не будет вредно. Я думаю, что будет намного больше уже так, конкретных кейсов как раз вот с интернетом вещей, связанных, с умными домами, там, умными животными и так далее. Вот, наверное, какое-то более практическое развитие получит, больше понимания будет о сроках там, и качестве работы сетей нового поколения, которое появится. Вот, в девайсах я не думаю, что будут какие-то революции. И там, да, вот может быть с мессенджерами, кстати, какой-то сдвиг. В этом году произойдет, потому что действительно Эту проблему уже почувствовали Ну, Абоненты-то давно почувствовали, но Операторы стали активнее И вот Альянс с Гуглом, я думаю, что это тоже вещь Которая может немножко быть импульсом Послужить для того, чтобы все это изменилось К лучшему. Понятно спасибо
1: хорошо спасибо большое очень интересно было пообщаться услышаться я уж не помню когда мы последний раз года два назад
2: виделись. да вам спасибо интересный разговор большое
1: удачи в
2: латву все хорошо спасибо большое
0: спасибо всем пока пока до новых
2: встреч пока